0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 139 de los androides. ¿Y sabes lo que hacemos aquí? Hacemos el podcast en el que te contamos, por un lado, técnicas, por otro, tips, por otro, herramientas, por otro, conceptos, por otro, hábitos y por supuesto, todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. Y hoy te vamos a dar tips sobre CI/CD en Android, integración continua y entrega continua. Y antes de comenzar, tengo una pregunta para ti: si estás escuchando esto desde Spotify, desde la app, y es si usas CI/CD. Así de sencillo. Si es así, o si es que no, tanto que si es como que sí si sí, como si es, como si no, responde dentro de la aplicación. De, lo tienes ahí, en la pregunta, es muy sencillo, o lo das así, o lo das a no. Y ahora ya, continuamos. Te cuento. Hoy tenemos una charla técnica, pero vamos, súper, súper interesante sobre <risa> integración continua y entrega continua, en la que vamos a tocar temas como qué es en sí, CI CD, la diferencia entre CI y CD, que hay veces que hay un poco de difusión, lo aclararemos en el episodio, la conexión con el mundo Agile, eh, también casos prácticos sobre CI y CD... ¿Cuándo el CICD se vuelve un beneficio y cuándo empieza a ser un dolor de cabeza? Ahí daremos nuestra opinión. Dos tipos de empresas también, a ver tú en cuál estás, y es... Básicamente que hay dos tipos de empresas, las que despliegan apretando un botón y las que se vuelven locas. Ya me contarás después en cuál te encuentras tú. Y por supuesto, herramientas de CI CD. Que vamos, como, bueno, no te quiero hacer spoiler, pero bueno, un poquito pues Github, GitLab, eh, Bitrise, Jenkins, etcétera, etcétera. Y bueno, antes de comenzar, de dar paso a la charla técnica, comentarte... Que hace muy poquito lancé el intensivo Android, que es un día a saco. Es decir, empiezas un día que te levantas que aún no sabes hacer test, que a lo mejor llevas un montón de meses, si no años, que dices a ver cuándo me pongo, cuándo me pongo. Bueno, pues esta formación consiste en un día, ocho horas intensivas a saco conmigo de manera online. ¿eh? Eh, lo puedes hacer desde casa... Eh, Simplemente es escoger un día que quieras hacerlo y quieras dar ese paso y animarte a que aprovechando ahora que pues aún no hemos llegado al nuevo curso ¿no? De que llega en septiembre, eso que tienes atascado a lo mejor justo ahora es el momento de desatascar eso. Es que imagínate qué maravilla. ¿eh? Tú imagínate levantarte y eh, decir no se acertes. Y te acuestas diciendo, madre mía, que ya sé hacer test, por favor, no sé cuántos meses, no sé cuántos años. Y ahora ya sé hacer esto. Porque al final te digo una cosa, yo me tiré muchos años sin saber hacer testing. Es algo que me costó un montón y creo que es por eso por lo que... Por lo que lo entiendo mejor, el cómo explicarlo, qué partes, cómo juntar esas partes, porque es que hay veces que cuando aprendemos una cosa muy bien desde el principio, <ríe> eso está muy bien, pero cuando nos pegamos muchas leches, por no decir otra cosa, eso también tiene una ventaja adicional... A lo mejor no para la persona en sí en ese momento, pero sí para después saber eh, lidiar con los problemas. No sé si me explico. Bueno, si te interesa el Intensivo Android, entra en gabymoreno.soy barra intensivo-android. También lo puedes entrar directamente dentro de gabymoreno.soy, irte abajo al footer y verás que ahí hay un... Bueno, soy un label que así con bold en negrita que verás que por intensivo Android échale un vistazo y mira a ver si es para ti, y si no ves que es el momento de hacer esta formación no, no pasa nada, eh, tienes un montón de contenido gratuito dentro de la web, la verdad es que hay una barbaridad y de hecho animo, a porque es que mirando las métricas de, de, del podcast pues es que cada vez van a más y a más y más, pero hay episodios, perdón, de hace, pues, literalmente hace tres años que son perfectamente válidos ahora. Así que si no empezaste a escuchar el podcast desde el principio de los tiempos, desde hace más de tres años, es un, un buen momento. Tú ves, ves mirando los títulos, que son bastante descriptivos de lo que se va a tocar en el episodio porque hay muchísimos episodios que da lo mismo que sea hace tres años incluso si lo hubiera hecho hace seis o siete que son perfectamente válidos ya lo hice con esa idea hay otros que no hay otros que si te hablo de la google I.O. yo de, 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 de hace unos meses pues tampoco tiene mucho sentido pues la hace un par de años o eso pues tampoco tenía mucho sentido verla ahora pero normalmente sí que hay muchos episodios que sí como por ejemplo pues hablando de sólido de o de cualquier tipo de, de, de estos temas más evergreen, que se suelen llamar. Y bueno, ahora sí, que me estoy enrollando un montón, vamos con el episodio de hoy. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos una charla técnica sobre CI and CD. Que Ahora te explicaremos un poquito en qué consiste esto. Que supongo que ya lo sabes y si no no te preocupes que ya te lo explicamos. Contamos con la presencia de Borja, de Borja Quevedo, de David, de Julián, de Hacin, de Marsal, de Manu, de Carlos y de un servidor. Y bueno, sin, sin más dilación, yo ya me, me metería un poco de lleno de qué, qué es esto de CI, CD... Mira, de hecho, mira, qué, qué bien que justo llega Jimmy y... <ríe> y ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Justo Hola, gente, ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Justo acabamos de, de empezar la grabación. Y, de hecho... Venía la primera pregunta y como acabas de llegar, te la voy a lanzar a ti. Y es, la charla va sobre, CIA, <ríe> sobre CICD y es básicamente qué es, qué significan estas siglas y un poco en qué consiste.
1: Uy, ya pasó lista el profesor. Eh, vale, a mí, bueno, como... No irnos a lo técnico, sino irnos a como algo que podamos entender. Bueno, CI es de Continuous Integration, eh, CD de Continuous Delivery. Um, bueno, interesante. Bueno, vamos a, no me a ir por las ramas. Eh, integración continua es básicamente, yo lo veo como, la, como determinamos o cómo verificamos que los elementos de nuestra aplicación, lo que normalmente le llamamos como componentes, estén funcionando o estén interactuando adecuadamente entre ellos. Es un mecanismo automatizado para poder verificar que eso esté check. Y una vez de que ya verificamos que todos los ingredientes en conjunto están, eh, están bien, o sea, pasamos a servirlos, a liberarlos, o sea, a ponerlos en, en un ambiente, llamémosle productivo, en donde alguien pueda eh, ser capaz de poder eh, utilizar eh, lo que es el... El artefacto que acabamos de generar a través, de forma automatizada. Uh -huh. Yo lo veré así. Uh
0: -huh. Muy bien, buena, buena respuesta. A ver, teníamos por aquí a Marsal, que Marsal nos va a explicar qué significan las las siglas de CICD, qué son cada cosa.
2: Pues, y la experiencia que tengo de CICD, la tengo contigo, sí. ¿Sí? Uh -huh. Y básicamente la parte de CI hacíamos porque lo hacíamos con GitHub. Actions muy bien. Y lo que hacía era automatizar todo el proceso de básicamente eh, que pasara todos los tests. Uh -huh. Que a veces era peor, es peor que el que de Studio. Porque tú haces los tests Android Studio, los pasas ahí. Y luego lo haces, en, te los pasas en Github uh -huh. y te peca algo. dices, ¿cómo coño puede ser que aquí me peques ahí me está funcionando? Me falta algo, algún
0: lo falta por ahí, ¿no?
2: Y, uh -huh. y hay alguna cosa que chequea más, porque también estás utilizando Detect allí. Uh -huh. Y algunas veces, alguna cosa que no te ha detectado en Android Studio te la detecta más tarde. Uh -huh. Y el CD, que yo entienda, es un proceso que se utiliza de eh, mmm, liberar a producción constantemente todo lo que se vaya haciendo.
0: Uh -huh. Totalmente. Para que,
2: le vaya, para que al cliente le vaya llegando eh, y vaya viendo progreso en su proyecto.
0: Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos. Eh, CI, integra eh, Continuous Integration, Integración Continua que todo este inter todo eh, todo funcione CD eh, continuous delivery eh, de 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 entrega deliberada iba a decir <risa> una <risa> entrega continua <risa> entrega continua y, y es de despliega producción Jimmy nos quería comentar alguna cosa y después Manu también
1: Dime. Sí, rapidito, solo aclarar de que en el concepto que planteé eh, muy importante lo que dijo Marcel, de que no alcance a mencionar lo de continuo, de que si no es iterable, si al final no entrega valor eh, a, a los clientes, eh, el, el punto al final de todo esto entiendo yo que es el time to market, de que estemos continuamente en el mercado liberando eh, valor, eh, más allá de lo que es la tecnología que ocupemos,
2: eso. Uh -huh. Muy bien. Bueno. Es que es todo lo que pasa si es que parece que el cliente se queda como desconectado de los que estamos trabajando ahí detrás y eh, su proyecto. Si no, le, si no le va llegando ese feedback, que es el, la, la de, el, el continuos delivery, que le vaya llegando lo que hacen.
1: Muy bien.
3: Bueno. Uh, yo creo que la clave está... En lo que dice Marcel de automatización De lo que dice Jimmy Es decir, lo que dice Jimmy Técnicamente se puede hacer todo a mano
2: Ajá.
3: Pero el Continuous Integration Y Continuous Delivery Que además en el CD Se puede confundir con Continuous Deployment sí. Que son dos Dos Ajá. cosas, digamos que Se mezcla todo Pues lo importante es Automatizarlo Hagas lo que hagas eh, que sea automático y, y que si falla algo pues que te avise después el, el tema es este del Continuous Delivery, el Continuous Deployment es por ejemplo, si haces aplicaciones Android puede hacer Continuous Delivery pero no puede hacer el Deployment porque eso técnicamente es hasta que el usuario no da actuar, o, o, la, o el sistema operativo no actualiza la aplicación automáticamente no estás haciendo el Deployment de tu última versión, sin embargo en todos los servicios online, estilo Netflix y demás, lo que hacen es continuous deployment. Es decir, hago una nueva versión, luego a lo mejor con A-B-Test elijo si solamente una porción de los usuarios eh, van a tener acceso a, a la nueva versión y, y, y luego permito a los usuarios que tengan. Pero tienes que, en máquinas virtuales o máquinas reales, instalar la nueva o, o hacer un despliegue de la, de la última versión
0: entonces digamos
3: que el CD tenía esa doble vertiente
0: Muy bien, oye pues Manu eh, pues muy bien explicado y aparte yo nunca no, no me había planteado eso y tienes todo, tiene todo el sentido del mundo, yo me, quería añadir una cosa eh, que así como dato curioso y, y no es que eh, lo sepa seguro al 100% lo, lo que voy a decir pero es más casi más intuición que, que realmente que sea verdad, pero yo me imagino que todo esto viene de, de Henry Ford ¿no? Que no es que dicen que realmente no él, es el, él no es el que inventó el, la cadena de montaje el, la, pero ya está inventada, pero bueno sí que es el que la popularizó y todo esto y al final de cuentas, todo lo que es integración entera continua, despliegue, continu, despliegue continuo todo, todo este proceso es al final una cadena de montaje y es una, una una extrapolación del mundo más industrial al mundo más tecnológico nuestro. Y nada, eso simplemente lo quería comentar como, como curiosidad. Bueno, ya un poco tenemos una idea de, de qué es esto de CICD. Ya tenemos bastante, bastante claro qué, qué es. Aquí yo tenía apuntado mmm, la diferencia entre CI y CD para explicarla. Mmm, más o menos ya la hemos explicado, pero ¿alguien se quiere coger y explicar mmm, así, como en síntesis? ¿Cuál es la diferencia entre CI y CD?
2: La segunda letra. <risa>
0: ¿Alguna explicación mejor?
2: Bueno, esa es buena, esa es buena. Estás muteado, Manu.
3: La gran diferencia de mi punto de vista es, digamos, que la parte de CI que vendría a ser, digamos, la parte de automatización desde que tú haces el, commit, o sea, haces el push o el, el pull request o el change request, dependiendo del, de la plataforma que estés usando, a, hasta que haces el, el, el deployment y tal. Y, sin embargo, el continuous delivery eh, tiene más que ver con todo el proceso desde que tú piensas una nueva funcionalidad, que implica un poco la parte del diseño y demás, el, toda la parte incremental de, ostras, pues vamos a hacer X funcionalidades. Pero las vamos a hacer poco a poco y vamos añadiendo cosas y vamos haciendo release. Y cada vez que pongamos algo, como dice Marcelo, todo tiene un valor, o sea, aporta algo nuevo y sobre todo no rompe nada nada lo anterior. Entonces, digamos, eso es desde que se piensan las ideas hasta que llega al cliente final, es la parte del, del delivery.
0: Exacto, muy bien, muy bien. Eso lo Yo, yo lo veo igual, el, el, digamos, la frontera estaría entre el CI es todo, lo que no implica a, al usuario, es decir, sí implica, pero pero el usuario, si nada más que tienes CI, tú, el, el usuario no va a ver ningún cambio y el CD ya es lo que va a afectar a, a lo, lo que se le va a entregar ya al usuario final. Muy bien. Y en esta parte también estaremos involucrados el desarrollo interactivo incremental y el mundo agile, porque va realizando pequeñas funcionalidades, y efectúas este proceso de integración continua y despliegue continuo.
3: Ajá. Claro, exactamente. Eh, de hecho, hay ciertos personajes que firmaron como era el, el Agile Manifest, que están muy en contra del concepto de Agile actual, por ejemplo, el cómo era el Dave Farley, que es el que escribió el libro de Continuous delivery. Y también otro tipo que se llama Alan Hollow, que piensa que tanto toda parte del Agile Scrum se ha comercializado de una forma que lo que quieren es vender cursos y vender títulos.
0: ¿Sabes? Y que sí, lo que sí. ellos tenían
3: en mente cuando firmaron el Agile Manifest eh, no es lo que se está poniendo en práctica. y Podéis ver esa conversación en el, en, en el canal de YouTube de Dave Ferry. Mm -hmm. O Dave Fadley que no sé si lo, se si lo pronuncié sí, bien. Sí, sí, sí. Sí, ah, Entonces, Claro, ah, bueno. la, la idea es esa es, claro, el, el, el Agile Development es Bueno, tú vas poniendo cosas Aprendes qué es lo que funciona Qué es lo que no funciona en que te has equivocado eh, Si no conoces el, el dominio de negocio Pues vas aprendiendo y tal Con los clientes o, o con alguien que representa al cliente Y todo el proceso siguiente Lo automatizas o sea, Todo lo que no es escribir el código Ajá. La parte de compilación, análisis, porque se puede hacer un montón de tipos de análisis del código. Entonces, sí, como dice Jacinto, es, esta gente lo, lo presentan como prácticas. Ahora te dicen titulito de Scrum, no sé qué, pero al final simplemente son prácticas, como puede ser el eh, Programming, como puede ser... Pff, yo sé, Per bueno, Programming forma parte de Strength Programming y demás. Son es sí, decir, aparte del título son prácticas en el proceso de desarrollo
0: Muy bien, la verdad es que me ha estado gustando mucho la, las explicaciones que, que estamos dando Muy guay Bueno, ¿podemos poner eh, ejemplos eh, claros y concisos de para qué sirve eh, ya sea la parte de CI o, o de CD? ¿Qué podríamos, ¿Para qué podría servirnos? yo por ejemplo para empezar digo una que es pues para correr los análisis estáticos de código eso nos serviría vamos lo podemos hacer y de hecho lo podemos hacer incluso en nuestra máquina y no montar nada más ejemplos
2: eso sirve para disminuir el error humano muy bien si lo automatizas, te ahorras las cagadas que acostumbras a hacer por no estar en ese momento concentrado en lo que estás
0: haciendo. No puedo estar más de acuerdo.
3: Bueno, yo ahí tengo mis mis sentimientos encontrados por, por la experiencia. Así, puedes hacer todo, puedes hacer análisis estático usando el linter de Android Studio. Ajá bien porque tengas un contenedor de Docker con el SDK que pueda lanzar el linter, puedes usar, automatizar, ejecución de test unitarios test de integración, eh, incluso tres test ya de usuarios con, con Expresso. puedes hacer el análisis estático de código en la parte que se entiende más de, bueno, evitar los, ¿cómo se llama? Los code smell, es decir, longitud de funciones, número de parámetros, eh, acoplamiento. Ya es cierto que necesitas ciertas herramientas concretas de pago, pero el análisis básico lo puedes hacer, por ejemplo, con GitLab en modo gratuito y con Code Climate que también es gratuito. El gran problema que yo veo aquí es que tú, cuando ejecutas el pipeline, ese tipo de software te dice, venga, yo te echo el análisis, el análisis de código y te he generado un report. Pero, en general, no te suele bloquear el pipeline. Y, en especial, si el pipeline tiene, tiene éxito, es muy, hay que ser muy disciplinado para tú coger y decir, hostia, el pipeline ha compilado, voy a leer el informe que me ha tenido que generar el analizador de código. Porque tú ves el check verde y dices, ah, vale bueno, todo perfecto. Pero el analizador de código te analiza el código, pero no te bloquea el pipeline por lo menos en mi experiencia con, con, con GitLab CI si y, y con CodeClimate.
0: Sí que, sí que se puede, sí que se puede. Tú puedes, eh, por ejemplo, y de hecho con GitLab puedes hacerlo, eh, puedes, por ejemplo, poner unas reglas con KTLint o, o lo que sea eh, y, y tú decir... Puedes hacer que sean obligatorias, que, la, que, que tengas que cumplir eh, ciertos, de hecho tienes niveles de, de prioridad y, y todo esto, y algunos que te los pase, otros no, y que si tú no resuelves esos, mmm, imagínate, yo qué sé, pues que no se pueden poner dos líneas en blanco seguidas, ¿vale? Uh -huh. eh, que bloquee la pull request, la merge request, de hecho, que se llaman en GitLab. Eh, vamos, puedes hacerlo... Y de, y de, hecho, de hecho, Manu, yo veo que ahí ahí está la clave y es lo, lo hilo con lo que decía Marsal, Que al final, eh, es que si esto no se automatiza, al final, pues nosotros no, no, no somos disciplinados. Es que somos humanos y cometemos errores como humanos que somos. ¿no? De hecho, es, es normal. Tener en cuenta que nosotros vamos a, a fastidiarla en algún momento es, es, eh, es vital para, para precisamente automatizar todo esto. Eh, ¿Más cosas? Tengo por aquí apuntada yo en la chuleta alguna cosita para que no... Eh,
3: Se puede analizar las dependencias externas. Eh, es decir, eh, si tú usas librerías externas, comprobar si las librerías que tú tienes son, están actualizadas aunque te lo hace el Android Studio si tú abres el build, el build Gradle, o sea, los archivos build Gradle te, te marca en amarillito oye, que hay versión y eso no se puede hacer por línea de comando. por lo menos yo no encontré si existen plugins que tú puedes instalar en Android Studio para que te verifique eso te, te verifique de, oye, pues yo qué sé, nueva versión de, yo qué sé el Kotlin Code o Navigation o, o lo que sea también ya más dirigido a aplicaciones, eh, se puede hacer tanto el análisis estático como el análisis dinámico. El análisis dinámico yo no conseguí aplicarlo en Android y por lo que yo me pregunté era más para es decir, los servicios web, es decir, de, de cosas que pueden ser ya la parte de que pueden atacar tu servicio.
0: Uh -huh. Sí, de, de lo que decías de las versiones, hay un, un plugin que cada vez se está utilizando más, que se llama Renovate,
3: que uh
0: -huh. ahora mismo no me acuerdo de... Bueno, pero si, pone, si ponéis eh, Renovate GitHub, os pues va a salir. Es un, un plugin que sirve para actualizar. Y de hecho, lo que, lo que hace ese plugin es que al final es un bot que se mete como en tu repo y te actualiza la, la, las versiones de, de, de las dependencias que tengas. Por ejemplo, si lo tienes con version catalog, o, o soporta varia, varias, varias formas de hacerlo, pero vamos es una averiguería, el rollo de decir, madre mía, por fin hay una máquina que hace esto por mí. Incluso eh, puedes coger y decirle que te actualice automáticamente, solo los minor version los minor update los minor joder perdón los minor los minor updates o sea rollo de está súper súper guay más
2: que lo hace sin que se tropiecen unas versiones con las otras como pasa a veces.
0: <risa> ya sabía yo que ibas a, <risa> a decir algo. algo de eso. Eh, para, para eso hay otro, hay otro. Hay otro.
2: Porque sabes qué, qué pasa, ¿no? Que actualizas, sí, sí. actualizas, una cosa y luego esa cosa que iba en sintonía con esta sí. otra, ya no, ya no están en sintonía por el hecho de haber actualizado solo una vez. Sí,
0: hay otro, no me acuerdo de quién era de la gente de Dropbox puede que fuera, que era para, para evitar eso de, es un tipo Firebase Bomb eh, Bill of eh, Materiales, eh, no me acuerdo lo que significa lo de Bomb de, de Firebase que es para que todo que, que si uno por ejemplo imaginamos que tenemos los ¿sí? los, bo los Bombs hay
2: varios los, los
0: sí, no pero que digo que es tipo, tipo Bomb eh, que, el, ah, vale. que por ejemplo imaginemos que tenemos eh, dos bibliotecas pero que tú no eh, son independientes y una utiliza Kotlin 1.7 y la otra utiliza Kotlin 1.6, pues a lo mejor pues puedan haber ahí conflictos pues de esta manera es para asegurarse que, de que no hay no hay cosas raras entre unas y otras lo típico que también se hacía antiguamente bueno antiguamente y supongo que se seguirá haciendo con exclude y este tipo de cosas pero bueno, que me estoy desviando de, del, tema, del tema de hoy. Eh, quería poner otro ejemplo que tenía por aquí en la chuleta y es que una cosa que no aporta nada de valor bueno, o muy poco a nosotros como desarrolladores es subir la versión de, de la, del version code o el version name que vamos a hacer aparte de introducir errores eh, humanos, entonces si esto lo automatizamos con nuestro CI, nuestro CI que aquí ya entraría yo creo que en la parte de CD más bien que ya no es CI, esto también sería un ejemplo de, de caso que podemos utilizar, nos podemos valer del de CI, CD para
2: nuestras mejoras. A ver, más ejemplos, ¿Qué hay más, ¿eh? Venga, va, a ver.
3: Automatizar la publicación de, de tu última versión de Android en Google Play. Totalmente, totalmente. Y además eso lo puedes hacer de forma condicional, porque tú puedes hacer mu muchos uh, push o merge requests y tal, pero tú puedes usar ciertos flags o variables que tiene, por ejemplo, GitLab, que dice, eh, solamente cuando yo actualice el, el número de, de versión, y si el número de versión, por ejemplo, tiene tres elementos, que le has quitado la parte que corresponde a los build, y solamente tiene mayor, minor, o sea... Eh, mayor, o sea, el mayor, el medio y, y el de bug fix, o sea, mayor, minor y bug fix, y le has quitado el, el valor de, de bill pues ya el sistema te dice, venga, pues ahora te ejecuto dos tareas más que te hacen generarte el ABB y que te lo suba a, a, a Google Play. Uh -huh. Evidentemente, tiene su trabajo porque tienes que haber preparado los archivos de las release notes en los idiomas que sean. Digamos que, aunque tienes que prepararlo y tienes que dejarlo hecho de antes, antes de coger y cambiar el, la versión de release, pero ya, digamos, que te olvidas un poco. Una vez que sabe que pasa eso, o sea, que pasa todos los y el pipeline, pues te lo sube y ya está.
0: Totalmente. Ahí Jimmy estaba comentando de que también para que no se quede congelado el ordenador y eh, de tanto correr los test, vamos, eso es está súper guay. A ver, eh, hay una... Bueno, no sé si, si vosotros utilizáis algún servicio de localización, es decir, pues si, si tienes que hacer una app para varios idiomas, pues puedes hacerlo cambiando tú a mano los strings... O utilizando un. Bueno, se puede hacer de muchas maneras, pero a día de hoy, pues, hay herramientas como Localize, como Phrase, que sean antes PhraseApp, Y herramientas que son para, para manejar los idiomas, ¿no? Para que haya un traductor que coja y lo ponga ahí y tú te descargues. Pues, por ejemplo, eh, se puede que un paso. Eh, que tienes que hacer sí o sí antes de hacer un despliegue es que se descargue la última versión de los copies que hay en, en Phrase o la herramienta que, que estemos utilizando. Entonces, de esta manera nos aseguramos que, que lo, la última, las últimas traducciones van a estar incluidas dentro de la release. Y esto es algo que, vamos, que yo es que yo no considero que esto ya sea para evitar el error humano, es que se nos va a olvidar alguna vez, es que alguna vez se nos va a olvidar es que es, esta es la manera de asegurarnos que, no nos, que nos, no nos dejamos nada ¿vale? entonces, bueno, pues es un otro ejemplo sí, tengo otro ejemplo yo más por ahí, pero venga va que antes de ponernos con herramientas ya de C y CD
2: ¿quién se le ocurre otro ejemplo más?
1: Venga,
0: pues yo os digo os digo yo uno. Eh, una manera de ahorrar, encima de ahorrar dinero de, de coste de, de máquinas de C CD, porque esto, todo se ha dicho, esto no es gratis, es decir, esto nos ahorra un montón de, de tiempo y de dinero, pero... Eh, si tienes que correr mucha, muchos minutos de, de una máquina virtual, una instancia o lo que sea, pues al final va a tener un, va a tener un coste. Y hay una cosa que cuesta muy poco de, de ejecutar, que es cuando tienes un analizador de, de código, pero que solo analiza el código a nivel de texto, no, de, no como lenguaje compilado. Sino que simplemente tiene que comprobar ciertas cosas. Bueno, pues esto podemos coger y hacer un un pre-push en nuestro Android Studio. Bueno, a ver, lo, voy a, lo digo de memoria, no sé, seguramente meta la pata, pero bueno, la idea general es: eh, dentro de nuestro proyecto tendremos, si le damos a, a mostrar los ficheros ocultos, nos saldrá el punto git. Y dentro de Git eh, hay una carpeta que creo que se llama hooks. Y dentro de hooks hay un ejemplo que creo que se llama prepux. Eh, prep bueno, no, no, ahora mismo no estoy solo, lo estoy haciendo memoria. Pero ahí, ahí podemos coger y decirle... Bueno, de todas formas podría estar en cualquier sitio. Lo que pasa es que después te tenemos que indicarle el path para que haga eso. Y la, la idea es que pongamos ahí un script que haga que se corran estos análisis estáticos de, del código justo en el momento en el que vamos a hacer antes de un push justo antes de que haga el push va a correr eso que eso va a ser muy rápido y de esa manera si falla algo como directamente se supone que no tendría que va a fallar y lo sabemos pues es una manera de, de ahorrarnos dinero y bueno, también pues evidentemente pues, para monetarizar y en general para escalar un proyecto. Si no utilizamos CICD eh, a día de hoy, porque a lo mejor hace años, pero años, estaba hablando de hace 7, 8 años, era normal no, no utilizar CICD. A día de hoy es un must, sí o sí. ¿Dime?
1: Sí, quizá cambia un poco el tema, pero relacionado con lo que sí, eh, Gaby, es que no hemos hablado mucho de lo que es la colaboración, los workflows a nivel de, de equipos. Eh, ahora que estamos en el contexto de hablar en, en compañías y tal, porque sí que es verdad que cuando estás solo en un proyecto, como le dicen ahora, solo entrepreneur <ríe> o indie hacker, no sé ya ni, ni distinguir cuáles son los términos, pero el punto es que eh, volvemos un poquito al, a, a los ejemplos de gente que, con no-code y todo lo demás, están sacando productos y están haciendo, haciendo dinero, ¿verdad? Entonces, como de que el tener ciertos procesos manuales, sí que es verdad lo que dice Marzal, de que al final parte del objetivo de esto es eh, evitar errores humanos, pero ahí es donde no me queda claro la como la línea entre esto que le llaman el término tasks automation versus ya lo que estamos entrando en juego de lo que es CICD, porque siento que ya CICD ya tiene un trasfondo un poquito hasta más llamémosle filosófico, en el que ahí entra en juego lo que les mencionaba, creo yo, el tema de la colaboración, de, de los flujos de trabajo, colaborativo, entre otras cosas. Entonces yo les quiero preguntar, ¿en qué momento eh, ustedes ven el, o sea, ustedes que están trabajando como full en, en empresa y tienen esto implementado, ¿en qué momento el CICD se vuelve como la gloria cuando tenés un equipo más o menos grande una aplicación que tiene un release train bastante corto y cuándo se vuelve un dolor de cabeza? Porque no todo es beneficio, supongo yo.
0: Pues yo la verdad es que es que sin C y CD es como que es completamente imposible trabajar en un equipo pff, con, es que mal debería decir, con dos personas. Sí, es que eh, con una persona ya es muy útil, pero ya en un equipo un pelín grande sí tiene ciertas desventajas. Para mí, ¿sabéis cuál es la mayor desventaja? que hay que montarlo. <risa> Porque realmente... Y mantenerlo. Y mantenerlo, muy bien, y mantenerlo. Sí, sí, sí. Porque realmente, es decir, una vez lo haces y dices, ¡guau, wow, qué maravilla! Pero depende qué herramientas eh, utilicemos. Después entraremos ya en los detalles de implementación de qué herramientas hay para, para todo esto. Pero puede ser un dolor de cabeza muy muy grande. Pero bueno, no sé más opiniones por ahí
3: pero es que ahí también influye la cultura de equipo que tenga la empresa
0: uh -huh. porque no todos los equipos y todas las empresas tienen la misma cultura en, en cuanto a estos términos hay empresas que dicen, por ejemplo, hay empresas que los test no los huelen ni para atrás y bueno. en este caso, integrar esta serie de procesos de integración continua, despliegue continuo y demás, hay empresas que dicen Buah, tú despliega directamente y si falla ya nos dirán algo
1: Hmm,
3: sin sí. ningún tipo de, de proceso previo de comprobación Sí.
0: Mira, eso es un, me, me, me ha gustado mucho que comentes eso Jacín, porque eh, yo creo, así como por decir una, una una cosa al viento, de que hay dos tipos de empresas las empresas que para desplegar apretan un botón y las empresas que se cada vez que hay que hacer un despliegue se vuelven locos y eso es la diferencia entre tener, tener un buen sistema de CI/CD a pues
2: Subir a producción, Hay que subir a producción.
0: No subas un viernes, no subas un viernes yo que va El 6 <risa> El CHD
1: aquí está.
0: Sí sí. sí, sí, no, pero vamos, yo me acuerdo, me ha venido a la cabeza, me acuerdo, un, hace tampoco hace tantos años, que estaba en, un, en una empresa en la que no, no llevaba mucho tiempo y me tocaba subir a, a producción. Y, y estaba ahí, vamos, ahí eh, viernes, la, viernes por la tarde, digo, madre mía, me hice un lío con las ramas, digo, hostia, y yo, estaba haciendo todo, tenía que hacer yo todo a mano, no teníamos montado aún ningún sistema tal, y las pasé canutas, las pasé canutas, pero ah, al final salió, ¿sabes? Pero pero todo, bueno, pues ¿por, ¿por qué? Pues por no tener todo el sistema montado, que al final ayuda un
2: montón. Bueno, yo la, la única experiencia que tengo con el CICD es lo que hice contigo, claro, y ahí, sí. ahí te llegaba, sí. te pasaba los tests y todo antes de que fuera aceptado el pull request, claro. o sea, ni siquiera llegaba el pull request a los que te lo tienen que chequear hasta que no había pasado todos los test.
0: Pues por cierto, eh, mira muy guay, Marsal, ahora que lo dices eh, bueno, este mes es lo que estuvimos hablando de que cada mes íbamos a estar con una temática, estamos este mes con CICD la... ahora mismo no sé cuándo es, la semana que viene o la otra, creo que es bueno, en la Mod Programming, de hecho eh, voy a, a explicaros cómo hacer lo que, lo, lo que está diciendo Marsal. vamos a pillar, vamos a hacer un proyecto desde cero y le vamos a montar un, una integración continua Vamos a coger y que corran los test Que montar un detect Y todo Vamos, en, en la hora nos tiene que dar tiempo Así que Y con GitHub Actions
2: Montar el detect en una hora,
0: seguro Yo creo que vamos a, 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 a ser capaces de, de hecho, vamos, lo he hecho bastantes veces Así que espero que Que nos dé tiempo Y si no, haremos que nos dé tiempo
1: ¿Alguien, alguien? Lo, lo que estás diciendo, gente que me parece súper valioso, ¿sabes por qué? Porque yo creo que muchas personas que, que estamos como en la comunidad o, o han estado, se eh, identifican en que uno está buscando algo, un, una... Progresión en su, en su carrera. Pero vamos a eso, que está muy vinculado con el trabajo y las restricciones o las limitantes que puedes tener en tu trabajo. Y tomemos en cuenta que la filosofía, por ejemplo, de DevOps o de DevOps, como le quieren llamar, no es algo que la tienen muchas compañías. Y, no, y siento yo que no necesariamente son malas porque, porque no tengan eso, ¿me explico? Entonces ocurre lo típico de que eh, tienen lo que es infraestructura, la administración y tal de servidores, etcétera está a cargo de un departamento que no es de, de desarrollo o un equipo que no es desarrollo y ahí pueden empezar lo que son las fricciones para implementar algo como esto. Entonces, como que, no sé, empecé a decir, oye, empecemos por meter un Fastlane, un Danger, un, un eh, eh, todo eso que estás comentando eh, a un punto de tal vez no requerir de la injerencia todavía de, de tener que montarlo en un servidor ya más... O sea, como que está muy bueno, o sea, verlo como por pasos de que, qué podríamos hacer si hay ese tipo de limitante o es, incluso no tenés plata para lo que eres, hacer solo vos y no tenés y el GitHub Actions, no te termina, no, lo dudo, ¿verdad? GitHub Actions siempre resuelve con, con lo que da gratis, creo.
0: Mm, mm, depende, es decir, te, gratis lo que te, te dará lo que te dé. Es decir, a lo mejor te da para, para una, sí, sema cree, una, se ¿no? una semana de, o un par de días de, de tal, para probarlo, para que te queden ahí con los dientes largos. Sí. ¿no?
1: Pero no dura, o sea, en su experiencia, o sea, a mí nunca me. Dependerá de lo que corras, ¿no? de lo que ejecutes. Mm,
0: Yo es que hace tiempo ya que, que utilizo el GitHub eh, Pro. Pero, pero en su día cuando no tenía un, yo creo que, que era bastante limitado pero no lo sé a día de hoy, no, no lo sé de todas formas no... no. Hay, un, hay un hack Jimmy no para que te dure mucho más
1: que es utilizando
0: vale, pero... tu cuenta... No, no, no. ¿Qué utilizando tu cuenta de educación? ¿No sé si conservas tu cuenta de universidad en mail? Oye, que, que, esto, que, esto, que, esto, que esto sale, que esto sale en YouTube, Carlos. Que esto... Es un caca, raga,
2: ¿no? A ver, tú aquí... dando a tips número, no, ahí eh, se va a Corta, corta. <risa> pero si no, dale, encima de tu cuenta de universidad dale, ya. Sí, sí, sí. Nada, emociona, emociona, pero, madre, no, es tú... problema. No te
0: lo, <risa> lo, lo edita él, no te preocupes. Claro, claro. Después lo edita, lo edita él. Nada, después, después hay, lo, corto, hay otro tibes? truco que es, ah. que es poner la tarjeta. Nada, nada. Bueno. También,
2: ese es el truco legal. Nada, nada,
0: broma, bromas broma, esa que tampoco tiene mayor importancia. Eh, yo creo que ya podríamos ir a, a detalles de implementación, que es a tipo de herramientas, porque vamos, habrá mucha gente que, que ya sabía lo que es CICD y, y todo esto, evidentemente. Y, y de hecho, mu muchísimos conocerán o por lo menos les sonará de las tipos de herramientas, pero me molaría que tocáramos un poquito eh, los diferentes tipos que hay a día de hoy así más conocidos y dar así como unas pinceladas, ¿vale? No nos queda mucho tiempo, pero así para que ya la gente diga oye, pues mira, esto se puede utilizar para esto y esto para esto otro, es decir, no tampoco explicar aquí una... porque cada herramienta daría para todo un un episodio del podcast, pero vamos así que vamos, a ver herramientas, tengo por aquí puntadas después, seguramente me queden más en el tintero, pero voy a empezar por la que tengo aquí puntada, GitHub Actions ¿Qué, ¿qué tiene de bueno, qué tiene de malo qué son las GitHub Actions
2: ¿quién se atreve a decir algo?
0: Bueno, lo, si no, lo digo yo. Que, que yo sí que las utilizo. Eh, bueno, la GitHub Actions básicamente es el sistema de, de pipelines, de, de, de automatizaciones, de, de, de procesos que, que tiene GitHub. Lo bueno que tiene, pues que está en GitHub. Para mí es como que aquí vamos al, al grano. ¿Qué, ¿Qué es bueno? GitHub a mí personalmente me encanta. Me parece fascinante. GitLab también está muy bien. Eh, y dejámoslo ahí. Porque es decir, de los, de los sistemas que he probado y tal, de, de repositorios de código y tal, GitLab está guay, pero es que GitHub es, que es la caña. Le, para mí, en mi humilde opinión es... Maravilloso. Y lo bueno que tiene es que si está todo incluido dentro de la misma herramienta, pues es como que siempre es más fácil. Aunque puedes eh, Esto no quiere decir que tú puedas meter dentro de GitHub eh, eh, cualquier otro tipo de, de herramienta externa. Eh, puedes meter BitRise, puedes meter Jenkins, puedes meter eh, el Travis, o. que suponga lo utilizar a alguien. Y vamos, que todo esto. A ver. Siguiente, Bitrise, que por aquí había gente que la había utilizado.
1: Bueno, Nadie pues, se quiere mojar,
0: ¿eh? Nadie se quiere mojar. Bueno, pues me, me, me mojo yo. Bueno, Bitrise, yo de hecho tengo unas cuantas aplicaciones ahí en, en Google Play que, que las tengo con Bitrise. Eh, y de hecho las tengo hace años que no las toco. Que no las toco y siguen funcionando. Así que BitRise es, es una herramienta muy. Muy guay. Lo, para mí lo bueno que tiene BitRise, hace tiempo que no. Que, que no lo uso, pero en su día era la herramienta de largo la más amigable que había. Aún no, creo que es. Eh, bueno, GitHub Action se lo doy después, pero. Yo me acuerdo sobre el 2015 o por ahí que veía las herramientas de integración continua y para mí como esto esto es una cosa muy de DevOps muy, muy complicada no acabo de entenderlo y cuando vi la interfaz de Bitrise como wow qué maravilla y de hecho yo fue el primer el, la primera herramienta que empecé a hacer cosas y que y que la entendía así que vamos para mí uno de los puntos fuertes es es eso que es muy muy, muy usable Vale, Guildapp
3: Bueno, pues a mí la parte de yo, yo he usado Guildapp a nivel de empresa y la verdad es que tiene bueno a mí me parece que funciona bastante, bastante bien
2: uh -huh.
3: Tiene la opción de usarlos en remoto, de pagarles o de instalártelo de forma gratuita en un servidor que vale cualquier prácticamente eh, una Ubuntu con lo mínimo y te instala la, la base de datos sola y demás se actualiza con apt apt upgrade y en general todas las menos la actualización esta es la última que, que han hecho un cambio grande a gitlab 16 creo que es eh, eh, funciona súper rápido. O sea, está integrado en el sistema operativo. Eh, una de las cosas que más me gusta es el uso de variables para eliminar los archivos JKS y store. Pero pues claro, si tú tienes esos archivos en el repositorio de Git, cualquiera que tenga acceso al repositorio de Git, te está viendo las claves para publicar. Entonces, si tú lo configuras en, en el proyecto en GitLab, pues... Tienes un paso más en el, en el pipeline, pero bueno eh, lo tienes quitado en el repositorio Tienes la opción de, de los runners locales, es decir eh, si tú por ejemplo ahora quieres usar el GitLab eh, gratuito o sea, en, en la nube para gestionar el máximo de cosas o gestionar todo el proyecto y después tú tienes un mini PC con digamos eh, el SDK el command line tools que es prácticamente, tiene un SDK, no tiene interfaz gráfica de Android Studio y prácticamente te sirve para compilar y para tener el grader, pues eh, digamos que te, te instalas en, en tu máquina un un Runner y te puedes ejecutar eso y no estás ni en tu PC de desarrollo, ni estás consumiendo dinero, o sea, necesitas una pequeña inversión al principio. A nivel de servidores de empresa, pues también funciona bastante bien. Y una de las cosas que a mí más me gusta es que tiene, imagino que quizá prácticamente no, no habrá herramienta que no lo tenga, que es eh, primero el, la planificación de, de tareas que se llaman issues. Tiene un sistema para que, exactamente en robot si se conectaba a través de un email y demás, para que cuando el cliente tenía oh, alguien te, te informa, creo que era a través de email, te creaba un issue automáticamente en GitLab, diciendo, oye, esto, lo miras, y también tiene una cosa muy guapa, que es que eh, en los comentarios, eh, en, en los comentarios de los push, mm, o de los chain requests, tú puedes poner el tag del issue que estás resolviendo, con lo cual automáticamente te pasa a DOM, si, si se completa... Y también tiene un change log automático, pero eso lo exploré muy poco, que si tú pones la etiqueta, o sea, cuando tú haces el commit o el push y pones la etiqueta de, oye, esto es un bug fix o es un feature, no sé qué, eh, digamos que ese, el comentario de ese commit o el, o el título de ese commit te lo mete dentro del change log te genera un change log automáticamente, con lo cual... Eh, te automatizar ciertas cosas que son buenas prácticas y tener un change changelog de saber, oye, ¿qué, qué se ha hecho en, en esta release? Los cambios, eh, cambios simplemente de, de código, mejora de código, bug fees, eh, nuevas funcionalidades y demás. Entonces, tiene un montón de, bueno, y me estoy dejando más cosas que no he usado, ¿sabes? Por uh -huh. ejemplo, el análisis dinámico y, y, y cosas así. Y también, bueno, es gratuito, tiene plugin para análisis de código gratuito, también lo puedes integrar con herramientas eh, de pago como SonarCube, en fin, tiene mucha opción, imagino que más o menos será igual que GitHub, solo que empezó un poco antes, empezó como alternativa, y alternativa gratuita y linusera, y...
0: Sí, sí. Desde luego, yo creo que, bueno, creo no, seguro que los que nos están viendo y escuchando ahora mismo estarán diciendo, la verdad es que se pueden hacer cosas, <ríe> porque mira que lo que has dicho, Manu, mira que son cosas, ¿eh? y bueno, y eso y, y muchas más que hay, pero vamos, súper, súper guay. Hay una cosa que, que me gustaría destacar y es que normalmente más o menos eh, en todo se puede hacer todo, o sea que la idea no es que no, no hace falta utilizar una herramienta, puedes utilizar una herramienta u otra, es verdad que hay herramientas que no, que no, no lo tienen, no, es más difícil hacer las cosas o algunas no tienen ciertas funcionalidades, pero desde luego GitLab es una, una pasada, estoy súper de acuerdo y además yo lo utilizo en el día a día y va, va súper súper bien. Vale, os voy a comentar una herramienta que a mí personalmente no me gusta mucho. No sé si la habéis utilizado, que es bambú. ¿Os suena bambú con dos os? ¿Alguien sí, la.? Sí, de, de Atlasia. El Efect grupo Agassi, Efectivamente. Sí. Efectivamente. Yeah. sí. Eh, yo, mira yo por ejemplo, en, en Gilda puedes utilizar YAMLs y, y ML el, los, para hacerte los, los Pipelines, los Steps, los las Stages, todo, todo, eh, tener un orden, ¿no?, de cómo está todo hecho y tal. No sé, no, no sé si en Bambu lo tendrán ya implementado, ¿no?, pero la última vez que lo, lo utilicé yo, no, 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 tú tenías que hacer ahí las cosas en su herramienta web, meter ahí los scripts, ni control de versiones ni nada. Es decir, es rollo de lo de que hablábamos antes, eh, Marsal, que decía el fallo, el error humano. Pues imaginaos, si no tenemos un control de versiones que tú dices, bueno, pues voy a hacer un cambio en el CI. Y lo que haces es ir a, a la web... Eh, hacer los cambios y darle a guardar y dices, pues ya me contarás eh, si eso es un, vamos un, no me mola nada, en general Asian yo creo que, que en su día fueron súper innovadores y vamos, y de hecho siguen siendo super súper cracks y tal pero es como que, yo creo que es una empresa tan grande y tan esto que, que va un poco eh, lento en, en el este y hay otras que le están pasando por, por la derecha bueno, ¿quién ha utilizado Jenkins?
3: Yo he usado Jenkins. Cuenta, cuenta. Pero, a ver, es súper flexible y tiene un montón de plugins. Hmm. Pero muchas veces configurar los plugins es complicado, son, es ente, o sea, son plugins de comunidad, eh, muchas veces piden ayuda para continuar el desarrollo del plugin porque hay desarrolladores que se van. Y, bueno, eh, la ventaja que tiene GitHub y que tiene GitLab, es que ya tienes el servidor de Git integrado. Uh -huh. En Jenkins tú necesitas conectarlo con algún servidor de Git. Uh -huh. Y tampoco también la configuración, por ejemplo, en, en GitLab, el, lo que es el master, que es donde tú gestionas el proyecto, y los GitLab runners para ejecutar ciertos stages o, o jobs de, del pipeline, era súper sencillo hacer eso, tú instalas y demás, sin embargo en mi experiencia, puede ser lo que sea muy torpe eh, tuve bastante problema a la de conectar el, el Jenkins main con, con los Jenkins runners especialmente en Windows ¿sabes? Uh -huh. ver, so, yo, yo mi experiencia en Jenkins ha sido fue el, el primer sistema de que tuve no, no había practicado nada antes y me pareció que tiene una línea de aprendizaje mucho más dura que Vinda.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Borja, estabas diciendo algo de Team City. de Team City, No sé, no conozco eso.
3: Eso es de la gente de IntelliJ. Ese puede ser el futuro.
0: Ajá. Mm, muy bien. Vale. Eh, bueno, eh, ya estamos ya overtime quería deciros un otro, un, uno más que a lo mejor no se lo espera la gente, eh, pero bueno, venga, lo voy a decir y es que herramientas como Make Integr, o que era Integromat, como Zapier y tal, también los podríamos utilizar de, de CI y CD, y de hecho eh, tú si sí vas a, a Zapier, a eh, IFTT, eh, bueno, IFTT, no sé si tiene, pero Zapier y Make tienen eh, integración con GitHub, por ejemplo, y ahí puedes coger y, y montarte tu, tus historias. No es lo más, digamos, es lo más developer, no, es más, sería como más de no-code y, y tal, pero, pero también existe la, la posibilidad. Y bueno, no sé si... Eh, bueno, seguro que me, me he dejado alguna herramienta más así en el tintero, ¿verdad?
3: Azure o Azure de, de Microsoft.
0: Vale. Vale. No sé cómo de
3: amigable será para Android,
0: pero.
2: también tiene.
1: Uh -huh. Más herramientas. Hey, Gaby, cuando decís lo de automático lo, lo, lo de automatizar y todas estas herramientas, eh, como Zapper, te refería a que, no sé, algo podría ser algo tan sencillo como de que cada vez que ocurra un deployment, que mande un mensaje en un canal de Slack. Pero, qué tan ¿a, a qué nivel puedes llegar a lo que sea, me imagino, mientras tengas la integración?
0: Eh. Pues vamos a ver, al final eh, depende de lo que te provea la API, de memoria no me lo sé, pero es que el otro día de hecho lo estuve echando en vistazo porque estaba revisando para aquí para la charla y vi que, bueno, por ejemplo en Make tú tienes módulos, ¿vale? y tienes cada módulo de, de una herramienta y el módulo de GitHub tiene un montón de cosas, lo, desde pues hacer un commit, un push, un, abrir una pull request todo este tipo de cosas las podemos meter en, 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 en los pipelines. Entonces, al final es que, es que viene a ser lo mismo, viene, viene a ser lo mismo lo que es una herramienta que no estamos tan acostumbrados a utilizar eh, en, nuestro, en nuestro ambiente como, como desarrolladores. Muy bien, bueno, nos, ya nos hemos pasado el tiempo, eh, pero bueno, ¿queréis comentar alguna cosilla más?
3: Eh, solo por experiencia, eh, usar el uso de de contenedores Docker con el SDK para la compilación y la y ejecutar los test unitarios y, y creación de los bundles. El eso ya requiere más infraestructura, alguien que sepa hacer, aunque en el Docker Hub Encuentras imágenes, no, no suelen estar actualizadas o sea, Tiene como si meses de retraso Eso implica una versión anterior del SDK Si quieres estar a la última no, no es posible A menos que conozca a alguien que sepa hacer los contenedores de Docker
0: Sí, yo ahí no estoy muy puesto No sé si sí. alguien
3: Pero es una alternativa eh, ligera a la hora de, como he dicho antes, el ejecutar acciones en un mini PC y no tener que usar niveles pro es decir, o consumir todo el tiempo en los servicios
0: Sí, hombre, así como algo, algo similar eh, eh, por ejemplo hemos, yo eh, bueno, yo, en mi equipo hemos implementado unos unos monkey test y lo que hemos utilizado es una máquina es decir, hemos cogido y tenemos una máquina que tiene unos contenedores que dentro, a su vez, tienen un emulador de, de Android eh, corriendo y hemos cogido y hemos eh, la, las respuestas que tenían que venir del servidor en esa build variant las les hemos hecho como si fuera un mock web server cuando hacemos un test y lo que está haciendo es que tenemos ahora mismo, pues Creo que son tres eh, sí, tres eh, emuladores de Android corriendo a la vez eh, Monkey Test, que Monkey Test básicamente es empezar a apretar botones a lo loco. Y todo eso es, es gratis, entre comillas, porque ¿Cuántos? cuesta la máquina, pero no es...
2: ¿eh? ¿Cuántos días hace que tienes un mono saltando por ahí?
0: No muchos, no muchos, sí. no, no muchos.
1: David, El, eso, no, eso no, existe algo así parecido en Firebase. ¿Tienes que te lo haces sí. en plan? Te, te le se llama
0: RoboTest, creo que se llama Robotest, en, sí. fi en Firebase. Sí, sí. Lo, lo, que. Pero para eso tienes
2: que parar, ¿no? Sí, sí, sí,
0: claro. No, no de... sí, sí. creo que, creo, sí, en serio,
2: creo
1: que es, creo que es un concreto. Creo
0: que es un completo era gratuito, ¿no? Sí, ver, esto, es, esto, esto es como todo. Eh, te dan un poco para que lo pruebes y después ah. si tienes que hacer más. Pero normalmente pero Firebase eh, hay muchas cosas que, que ya tienes que... Si es para ti, para un proyecto personal, te sobra. Uh -huh. eh. Pero sí, sí. El tema este de los monkey, monkey tests está muy guay. Eh, para detectar, sobre todo para detectar crashes raros. De que no, porque son border cases que no, que normalmente no, 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 no suelen pasar y es, son muy difíciles de detectar, está está muy guay. Ah,
1: bueno sí, el eh, test pero sí, sí tiene razón, ¿eh? de pago.
0: Sí, para slab es para, creo que es en general, para tú, para correr de hecho puedes correr dispositivos emulados o dispositivos físicos, pero después dentro de eso hay un, un, una parte que se llaman, es que creo que es eso, son robotes robotes ¿Me, me, o, o algo así porque sí, me robo roboelectric, pero no roboelectric, es robotes bueno, son lo de test de robot y test de, de mono, pues como que parecido, ¿no? De que empiezas a apretar ahí cositas.
1: Sí, al parecer el incluido, por lo menos, por lo que pone por aquí, pero bien, sí, sí.
0: Uh -huh. Ya vamos llegando a Rock up, dice Jimmy. <ríe> Muy bien, bueno, lo siento, eh, me he pasado del de tiempo un, un montón. Eh, la verdad es que me lo pasé súper guay aquí charlando con, con vosotros. Aprende un montón y espero que la gente que nos ve y que nos escucha también aprenda, se entretenga, se divierta, eh, al menos. Un, un poco con, la, con que se divierta la décima parte de lo que me divierto yo ya se divirtiera un montón así que muy guay ¿queréis añadir alguna cosita más antes de cerrar el episodio?
3: suscribiros
0: muy bien muy bien ahí 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 muy guay. Pues muy bien. Eh, muchísimas gracias, Manu. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Borja, Marsal, Carlos, Jimmy, Hacin, Julián. Y a mí no me doy las gracias, que quedaría muy raro. Así que nada, nos vemos dentro de, de ahí del chat. Un abrazote. Hasta luego.
2: hasta luego. Hasta luego.
0: Y un millón de gracias por acompañar mis... Pero espero, espero que hayas aprendido algún tip, espero que haya sido así. También si quieres compartir tu, tus tips lo puedes hacer en la comunidad soy barra comunidad, ahí en el servidor de los androides que ya somos unos cuantos. Y vamos, yo encantado de, 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 de aprender cosas nuevas y la comunidad también, evidentemente. A nosotros nos, nos encanta aprender, de hecho, eso es lo, lo bonito de, de la programación, el estar continuamente aprendiendo. Y ahora es tu turno. Si estás escuchando esto desde Spotify y... Bueno, por cierto, si antes has respondiste a la pregunta de sí o no, si utiliza CICD, pues si la has hecho ya perfecto, y si no, pues lo puedes hacer ahora y por cierto, también te agradecería un montonazo no al episodio, sino al podcast en sí, que le des una valoración de 5 estrellas que le des un follow si te interesa. Si no te interesa, pues no, no lo digas. <risa> Pero espero que si has escuchado hasta aquí, que sí, que estés interesado, por supuesto, dale a la campanita, igual que en YouTube. Aquí también se le puede dar la campanita en Spotify. Si lo estás escuchando desde cualquier otra plataforma, también puedes darle un like, comentar o lo que sea. Y por supuesto, si lo estás escuchando desde la app de los androides Gaby Moreno, ahí vamos, ahí, maravilloso. Porque además también puedes disfrutar del contenido premium si eres miembro, evidentemente. Y por supuesto, si quieres dar un paso más en tu carrera profesional como desarrollador Android, entra en Gaby Soy. ¡Un abrazote! ¡Ey! ¡Que estoy por aquí aún! <risa> Vamos a hacer un off-topic, ¿vale? Eh, ahora que estamos todos solos, como en las pelis de Marvel y, y todo esto, que al final hay un de los créditos y tal, sale una cosa, bueno, pues vamos a hacer algo parecido, un off topic. Y si vas a Gaby Moreno, esto es secreto, ¿eh? De hecho, mira, vamos a llamarle así. Si vas a Gaby Moreno.soy barra secreto 139, que es el, el, el número del episodio, secreto en letras, porque el número va a ser complicado, y 139 en número, o sea, Gaby Moreno. .soy barra secreto, ahí vas a ver un formulario, vas a ver un formulario secreto, en el que te voy a hacer una pregunta, y es, bueno, no sé si acértala, tendrás que verlo, <ríe> ¿o no? Venga, te la digo, te voy a preguntar en ese formulario cuándo prefieres programar, mañanas, tardes, noches, otra respuesta, ahí lo vas a tener, y... Y así, de esa manera, pues sabré si estás escuchando o no estás escuchando. Bueno, el formulario es, eh, es anónimo, pero así sabré si está. si te has quedado a escuchar después de los créditos. Puedes dejar también cualquier comentario
2: precisamente en lo de otro. Puedes poner ahí lo que quieras, ¿vale? Venga, un abrazote.